1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you. Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast Episode 3, heute mit Lida. Hi. Und ich bin immer noch Patrick und wir sind hier an Tag 4 und ich habe heute nur zwei Filme gesehen. Lieder. wie sah dein Tagesprogramm heute aus? Wie viele waren es bei dir? Bei mir waren es insgesamt vier. Also ich bin entsprechend durch den Wolf. Und da kommt ja sogar noch was heute Abend, oder? Kommt bei dir auch noch was?
0: Zum Glück kommt bei mir nur noch Schreiben. Vier Filme sind für mich am Tag schon ein Maximum auf dem Festival. Ich bin schon ein bisschen älter.
1: Ja, ja, nee, nee, also das geht mir auch so. Aber ich hatte ja erst zwei, deswegen dachte ich, okay, ich äh, schiebe noch diesen Four Daughters später noch ein. Aus dem Wettbewerb. Aber ja, Lida, schön, dass du da bist. Äh, sag doch mal, wie ist bisher? Das ist, glaube ich, dein zweites Kann, oder? Genau,
0: es ist mein zweites Kann. Denn auch aus, genau aus diesem Grund, der mich hier auch immer jedes Jahr sehr zermürbt, es ist der wohl weißeste, klassizistischste, heterosexuellste Ort dieser Welt, den ich kenne. Es ist auch der sexistischste. Das ist wirklich, ähm, ich kenne nicht so viele Orte der Welt, aber ich habe mich immer über die Berlinale beschwert. Wir haben hier meine Berlinale-Berichte Mal je konsumiert habt, denkt ihr, die hasst ja die Berlinale und ist so eine Art Hassliebe, aber bei Kanz ist es wirklich mehr eine Hass-Hassliebe. Also, oder nur mehr so wirklich so ein, also man ist hier in einer unglaublich toxischen Atmosphäre der superreichen weißen Männer. Und das zermürbt einen unglaublich. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass es hier so wird, wenn ich nicht sofort am ersten Tag nach Kan-Ende sofort wieder zurückflüchte. Ein bisschen wie in der Shirley-Jackson-Novelle, wo dann jeder einen Stein aufhebt und auf einen wirft. Genauso ist hier die Bevölkerungsdichte.
1: In dieser Kurzgeschichte, ne? Äh, ja, und könntest du kurz mal sagen, weil wie drückt sich das für dich aus? Also wie äh, nimmst du das wahr? Wie betrifft dich das so im alltäglichen Leben?
0: Also zum einen ist es natürlich die extremen Kosten, die für Leute damit verbunden sind, hierher zu kommen, was schon mal ein Ausschlusskriterium ist dazu führt, dass hier eine extrem klassistische Hierarchie herrscht, die nicht dazu führt, dass die Leute, die vielleicht jahrelang in irgendeinem Job arbeiten, hierher kommen, sondern es einfach das Geld entscheidet. Und es für Leute, die nicht irgendwelche Unterstützung haben, selbst ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir niemals selber leisten können, wenn ich nicht durch bestimmte Quellen ähm, Unterstützung bekommen hätte, die ich normalerweise sonst nicht hätte. Das wäre sonst einfach unmöglich. Das heißt, selbst ich komme nur, weil ich in dieses System mich einfüge hierher. Dann natürlich ist es ein extrem weißer Ort. Wir sehen hier ganz klar diese Hierarchien zwischen super superreichen Shops. du musst für Scheiß, Kaffee und mieses Essen wahnsinnig viel Geld ausgeben, weil alles hier unglaublich teuer ist und siehst auch fast nur weiße Menschen hier auf dem Festival. Wir haben hier eine ganz niedrige Diversitätsdichte und wenn ihr mal gesehen habt, was so in der Queer-Palm-Kategorie für Filme laufen, das sind Filme, die woanders überhaupt gar nicht als queer empfunden würden, die auch ich als queerer Mensch überhaupt nicht als queer wahrnehme, weil die so heterosexuell sind. Aber diese diese Minimal eingeschränkte Heterosexualität, die ist hier schon das Maximum an Queerness, was Kann ertragen kann. Und natürlich, es kann eine etablierte Bühne nicht nur der alten weißen Männer, die ja nochmal wie der Leiter hier sowas sagen wie: Die besten Filme kommen hierher und wenn dann keine Frauen dabei sind, dann halt, weil Frauen keine guten Filme machen. Und sondern auch eben der Täter und der Alice von Täter. Das kam ja gestern auch zur Sprache, denke ich, bei euch ähm, beim Eröffnungsfilm Dübari oder bei der letzten Episode, nicht gestern. Seht ihr, Zeitgefühl ist weg.
1: <lacht> ja, es ist auch schon spät. Wir sind hier schon wieder, wie spät ist es? Neun Uhr oder so. Und äh, ja, de dementsprechend hängen wir auch durch. Wir hängen natürlich sowieso durch. Und was du ansprichst, Kosten für Logis und äh, äh, Ernährung und so weiter. Weißt du, ich habe einfach irgendwie ab irgendeinem Zeitpunkt beschlossen, ich esse einfach nicht mehr. Dann spart man das Geld und man schläft in den Filmen nicht ein. Äh, wird sich zeigen, wie sich das so in den nächsten Tagen bei mir äh, bemerkbar macht, aber im Moment hänge ich irgendwie noch so in den Seilen, dass ich äh, mich nicht geschlagen gebe hier. Und ähm, Lida, du hast heute einen Film gesehen, der ja auf mich so den Eindruck macht, dass das einer der Frontrunner wird für die goldene Palme hier. Du hast äh, den neuen Film von Jonathan Glazer gesehen und ich habe gedacht, vielleicht beginnen wir damit mal. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, also ich kann da nicht viel zur Diskussion beitragen, aber führe uns doch mal da ein bisschen ein. Zone of Interest heißt dieses Werk, das sich mit Rudolf
0: Höss und seiner Familie auf abstrakte Weise auseinandersetzt. Abstrakt insofern, dass hier die von Hannah Arendt einmal so schön als Banalität des Bösen bezeichnete Langeweile und wirklich äh, Gleichgültigkeit des Alltags dieses KZ-Kommandanten von, von Auschwitz dargestellt wird. Und wir die Familie eben beobachten, wie sie es schafft, Direkt unmittelbar an der Mauer von Auschwitz. Der Film ist gedreht am historischen Ort, wo auch wirklich Auschwitz steht. Und die gesamte Kulisse ist sehr nah an den überlieferten Bildern der Familie und ihres Hauses. Wie diese Familie dort es schafft, am Rande von einem unglaublichen Horror eine Art zufriedenes Bürgerleben zu führen und sogar die Gattin Hedwig Höss, gespielt von Sandra Hüller, in einer Rolle, die ich noch eindrucksvoller fand als die ihres Ehemanns. Vielleicht auch, weil wir so oft KZ-Kommandanten, sturmbahnführer Nazi-Männer sehen, aber wir sehen selten die Familien, die dahinter stehen. Und ich fand es sehr interessant, eben zu sich diese Frage zu beantworten. Was ist das denn für jemand, der... Also jemanden heiratet und mit dem bis zuletzt fröhlich zusammenlebt und sogar wie Hedwig Hörst auch sagt um Gottes willen ich möchte hier ja gar nicht weg es ist doch so schön hier
1: und mich würde jetzt interessieren weil ich mache die Recherche immer nur nach dem Film tatsächlich also ich gehe oft kalt in diese Filme ich weiß ehrlich gesagt gar nicht in welcher Sprache der überhaupt ist der film ist auf
0: deutsch allerdings klingen für mich die dialoge so und das war eine Schwierigkeit, die ich mit diesem Film hatte, als wären sie von jemandem geschrieben worden, der eben nicht Deutsch kann, was ich jetzt Jonathan Glaser nicht verübeln möchte. Man kann nicht jede Sprache lernen, aber eben auch nicht den Leuten erlaubt hat, auf natürliche Weise zu sprechen. Also indem er zum Beispiel gesagt hätte, das ist etwa der Dialog, den ihr sagen sollt, und wenn dann jemand sagt, das möchte ich aber besser so ausdrücken, weil das einfach meine Sprache ist und ich ein anderes Sprachgefühl hätte, dass es so sehr künstlich klingt und auch in manchen Stellen nicht mehr zeitgerecht. Wir haben ja die 40er Jahre, wo doch einige Sachen schon anders gesagt wurden als heutzutage und das merkt man sehr deutlich. Da ist dann so eine gewisse Art Theaterhaftigkeit da, diese mit der Abstraktion, die er ohnehin schon reinbringt, das Ganze dann auf so eine stilisierte Ebene rückt, dass es ganz ehrlich in Langeweile ausartet.
1: Oh, aber das würde mich schon sehr interessieren. Ich hatte ja bei der Berlinale, bei der diesjährigen, diesen Film gesehen de facto und da wurden oft eben, also da wurden Passagen aus dem Zweiten Weltkrieg von irgendwelchen äh, Nazi-Kommandanten und so weiter, die, die wurden dort einfach vorgetragen, äh, einfach vorgelesen von zwei Schauspielern und Eben, wenn die sich zum Beispiel versprochen haben, dann wurde das einfach im Film gelassen und das hatte dann so einen Entfremdungseffekt. Und ich frage mich, wie sich das hier irgendwie dargestellt hat. Denkst du, das war vielleicht auch Teil des Konzepts, dass man so eine Entfremdung hat, damit man auch irgendwie so eine Markierung hat, dass dieser Film ja trotzdem aus unserer Zeit kommt und eine Projektion in die Gegenwart darstellt?
0: Ja, das ganz klar. Da gab es auch einige Brüche mit der Filmrealität, die dann absolut ins Abstrakte überging im Sinne von zum Beispiel Farbbildern oder visuell verfremdeten Szenen, sodass das wirklich unmissverständlich vermittelt wurde, was du jetzt gerade sagst. Trotzdem hat der Film mit fast zwei Stunden noch eine Länge, bei der man vielleicht besonders, möchte ich jetzt sagen, als ein Mensch mit deutschem Hintergrund, der mit dem Holocaust ja wesentlich stärker konfrontiert ist als vielleicht jemand aus einem anderen Land oder einem anderen Kulturkreis, wo dieses historische Verbrechen nicht so präsent ist. In Deutschland ist es ja so, wir gehen als Kinder mit der Schulklasse ins KZ. Man kriegt das von klein auf mit, man wächst damit wirklich auf und diese Geschichte ist immer präsent. Anderen geht das vielleicht nicht so in anderen Ländern und so, dass der Film dann nochmal eine viel, viel stärkere Wirkung hat.
1: Ich verstehe. Und kannst du der, ich habe auch so gesehen, die ersten Stimmen, die man dazu schon so vernehmen konnte, so in sozialen Netzwerken und so, die waren schon relativ euphorisch. Kannst du dich dem generell anschließen oder hattest du größere Probleme damit?
0: Ich fand den Film durchaus gut, aber er ist wie viele Filme, die ich auf Festivals sehe, sehr nah an einer Art Installation, die ich dann eher im Museum zeigen würde, als auf einem Festival. Und letztendlich schafft er es nicht, irgendetwas Neues zu sagen und irgendeinen neuen Gedanken zu formulieren oder irgendwas zu tun, was nicht schon vorher da gewesen wäre. Insofern ist es halt nur im Prinzip eine Kolportage des Grauens und nicht wirklich eine neuartige Vermittlung. Daher es ist für mich einfach zu flach. Und wenn dann es wirklich mal man denkt, jetzt wird es unheimlich, jetzt wird es gruselig, dann wird immer wieder weggezoomt und es gibt einfach nur einen Schnitt, und man merkt, er hat offenbar doch nicht wirklich verstanden, was eigentlich dieses Grauen ist.
1: Ich okay, das, das klingt äh, interessant und ich freue mich auf jeden Fall, äh, mich damit auch zu beschäftigen und zu sehen, wie ich dem gegenüberstehe. Äh, nur vielleicht zur Orientierung, hattest du diesen Son of Saul gesehen vor ein paar Jahren? Den habe ich gesehen, ja. Und das scheint mir von dem, was ich von dir höre, so eine Art invertierte Form davon zu sein. Dass man irgendwie versucht, dem, dem Schrecken wirklich mit Realismus irgendwie zu, zu begegnen. Und nur so als Einordnung für die HörerInnen. Wie standest du diesem, ja, diesem Konzept gegenüber? Kann sowas für dich überhaupt funktionieren?
0: In der in Weise kann weder das eine noch das andere bei so einer Sache wie dem Holocaust oder den Roten Khmer oder all diesen historischen Verbrechen, die wir haben, funktionieren, weil es eben eine Form von Grauen und Schrecken gibt, die kann man durch Abbildung des Grauens in realistischer eins zu eins Form nicht vermitteln und die kann auch Abstraktionen nicht mehr vermitteln. Es ist im Prinzip nur noch sowas wie eine Art weiße Wand. Wir können nicht mehr dahinter blicken und diese Frage eben, wie es Menschen schaffen, einerseits ein scheinbar normales Leben zu führen und andererseits Unglaublich furchtbare Dinge zu tun. Also man kann im Prinzip dem Ganzen nichts mehr hinzufügen, was nicht schon von Hannah Arendt in die Banalität des Bösen ihr Buch über den Eichmann-Prozess gesagt wurde. Insofern würde ich eher empfehlen, nochmal das Buch sich zuzuführen, als diesen Film zu sehen, der eben keinen neuen Gedanken wirklich vermittelt.
1: Okay, und vielleicht noch einen letzten Satz zu dem Film. Wie war der denn audiovisuell? Sind da irgendwie Formen gefunden worden, die dich interessiert haben?
0: Das fand ich durchaus stark. Er ist sehr kühl und streng inszeniert. Wir dringen niemals, außer durch ein paar ele akustische Elemente durch diese Mauer, die eben unmittelbar an das Haus der Familie grenzt. Und auch das Haus hat etwas sehr spießbürgerlich Beklemmendes. Die Familie, gibt da wunderbare Szenen, wo Kuchen gegeben Gegessen wird, die in ihrer Spießigkeit eben mit dem Schrecken so stark kontrastieren, dass sie durchaus eine Wirkung haben. Also der Film ist keineswegs misslungen, sondern man sollte ihn sich schon anschauen. Er ist eben aber auch keine große Leistung. Das ist es eben Es ist vielleicht deswegen enttäuschend, weil er hätte großartig werden können, es aber nicht geworden ist.
1: Und wirklich die letzte Frage zu dem Film. Ist es ein Palmenanwärter? Nicht nach deiner Meinung, sondern nach dem, was man so abschätzen könnte?
0: Ich denke nicht, dass es der Film ist, der die Palme gewinnen wird. Ich würde da gut, das Festival ist erst ein paar Tage gegangen, zwei Drittel etwa stehen uns noch bevor. Aber ich würde da eher so einen Film wie den ähm, Koreeda Monster und sowas als Anwärter auf die Palme sehen.
1: Okay. Was ja auch der zweite wäre für Koreeda. Aber lass uns doch mal weitergehen und du wolltest noch mal auch ein bisschen Nachholen, worüber wir vielleicht noch nicht so ausführlich gesprochen haben, bei den Filmen über, die wir gesprochen haben, also Jakob und ich und auch in unserer zweiten oder dritten Episode Christoph von Filmstarts. Willst du nochmal so ein bisschen dein eigenes Festival rekapitulieren?
0: Was ich vielleicht zusammenfassend sagen kann, um diese Filme nicht nochmal alle einzeln abzuklappern, ist, dass jeder Film, selbst wenn er wie zum Beispiel Core Eders Werk darstellerisch ausgezeichnet ist und ein gut strukturiertes Drehbuch hat oder wenn er wie La Retour oder Homecoming von Catherine Corsini wichtige Themen zumindest oberflächlich anzusprechen vorgibt oder wenn er wie Mai Wins ähm, Jean Dubarry eine interessante Frauenfigur aufs Tapet bringt und relevante Themen wie Sexarbeit zumindest Berührt und tolle Kostüme hat, dass jeder Film im Prinzip tief dem erzkonservativen Konzept dieses Festivals verankert ist. Was mir im letzten Jahr noch nicht so stark aufgefallen ist, aber mir dieses Jahr auffällt, dass selbst die Filme, die ich insgesamt positiv bewerte, letztlich zumindest ein oder zwei Aspekte haben, wo sie in dieses reaktionäre Schema passen. Dass ich glaube, dass hier sehr, sehr gut ausgewählt ist, was da ist und dass selbst die weiblich inszenierten Filme, die ich sehe, zum Beispiel von Monia Chokri, The Nature of Love, in dieses erzkonservative Schema passen müssen, um hier zu sein. Sogar noch mehr als die Filme, von, die ich von Männern gesehen habe.
1: Ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, mit so einer Generalisierung zum Festival zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich, also, weil das... Klingt ja denn fast so nach so einem übergeordneten Plan, dass man bestimmte Filme kategorisch ausschließen würde, wenn sie von einem bestimmten Plan oder so abweichen? Also ich bin mir nicht so sicher, ob man sowas so generalisieren kann, aber ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das so final beantworten kann, aber ich finde es auf jeden Fall gut, diese Perspektive hier im Podcast vorkommen zu haben und ich... Weiß nicht, zu welchem Film sollen wir am besten jetzt übergehen?
0: Vielleicht zu dem, den wir beide gesehen haben, About Dry Grasses.
1: Genau, von Nuri Bill Ceylan. Das ist sein vierter Film, der hier in Cannes im, in der äh, Competition gelaufen ist. Und Ceylan hatte ja 2014 auch für Winter Sleep die Goldene Palme gewonnen, könnte sich also dieses Jahr zum zweimaligen Gewinner krönen und würde damit zu Leuten wie Ken Loach auch aufschließen. Ich will mal ganz kurz umreißen die Prämisse, worum es hier geht. Wir haben einen Lehrer im Zentrum, einen Lehrer einer Grundschule, der in den Osten Anatoliens in der Türkei dort regelrecht geordert wird, weil das so eine Art solidarisches Jahr ist, das man als Pädagoge dort auch machen muss. Das heißt, man muss auch in irgendwelchen abgelegenen Orten arbeiten, weil dort einfach sonst niemand arbeiten wollen würde wahrscheinlich, weil die eben die ökonomischen Verhältnisse so klamm sind, weil es keine richtige Infrastruktur gibt, weil die Welt dort einfach ein bisschen abgeschnitten ist. Und wie war denn so dein erster Eindruck von diesem Film? Das ist natürlich ein schwieriger Film, so schnell, so direkt über so einen wirklich auch langen Film zu reden, der ist ja drei Stunden lang und man kann sagen, du hast vorhin schon Brüche in der Narration ein bisschen angesprochen bei Glazer, das gab es hier ohne zu viel zu sagen, ich glaube, darüber können wir nicht wirklich reden, aber so etwas kann man hier auch so ein bisschen beobachten.
0: Ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich stimme dir absolut zu, der Film hat einmal auch durch seine Länge etwas sehr Romaneskes und in dem Sinne auch Kapitel, wie ich es zumindest sehen würde, das dann fast mal den Eindruck erweckt, man sehe... Vielleicht nicht verschiedene Filme, denn visuell ist das alles sehr stilistisch stark. Auch wunderschöne Bilder wieder, wie in den letzten Filmen Jaylands, Da kann man wirklich schwelgen, auch wenn es nicht unbedingt eine Landschaft ist, in der man sein möchte, weil es eben sehr kalt und karg ist. Man friert geradezu mit, wenn dort der Schnee liegt und auch die Leute durchaus unter emotionaler Kälte leiden und mit sich selbst ähm, hadern. Aber die Bilder sind geradezu poetisch aufgeladen. Das hat mir definitiv sehr gut gefallen. Auch die Schauspielerei ist durchweg stark, da kann man nicht meckern, aber es zerrte wieder sehr an der Länge. Und oft hat man auch das Gefühl, dass hier die Dialoge oft eine philosophische Tiefe haben sollen, die nicht mehr nach natürlichem Sprachgefühl klingt. Also dass der dann so diese Tendenz hat, sich zu sagen, der Regisseur, jetzt habe ich hier was wirklich Tiefgründiges geschrieben und das lege ich jetzt diesem Charakter in den Mund und das wirkt dann einfach steif.
1: Ich hatte da wirklich eine andere Erfahrung, was diese Dialoge angeht, weil ich hatte auch so ein paar Mal bemerkt, dass zum Beispiel unser Protagonist an ein oder zwei Stellen auch sagt, ja, wir drehen uns hier im Kreis, wir wiederholen uns wieder. Also um auch so ein bisschen zu markieren, hier äh, die Diskussion verendet eigentlich hier gerade und wir wärmen immer wieder das Neue auf. Also ich hatte das Gefühl, da bestand auch so eine gewisse... So ein gewisses Gespür dafür, wie die Dialoge auf die einzelnen Figuren wirken und ich muss sagen, für mich ist das wirklich das große Highlight bisher. Ich hatte noch keinen Film, den ich wirklich sehr mochte und das war jetzt wirklich der Film, bei dem ich denke, äh, wow, es gab diese eine Szene, da haben die Leute einfach angefangen zu lachen, so eine äh, sehr starke Szene in diesem Film. Und von diesem Zeitpunkt an hat der Film für mich auch noch so eine neue Qualität gewonnen, weil da noch die Themen so ein bisschen deutlicher wurden. Da wo da auf einmal diese offene Tür, ja, es, es gibt dieses Symbol hier von der offenen Tür. Er, der Lehrer hält diese offene, seine Tür zu so seinem Büro, das eigentlich nur, das Büro ist eigentlich so eine Abstellkammer, wo, wo er sich da eingerichtet hat. Und er lässt diese Tür immer offen, um den Anschein zu erwecken, hier gibt es nichts zu verstecken, ich habe nichts zu verstecken und ihr könnt bei mir immer reinkommen, äh, ich bin hier der Gute. Und natürlich spielt der Film sehr stark damit. Der Film spielt sehr stark damit, wie man sich präsentiert und äh, dass eigentlich die, diese offene Tür immer die größte Inszenierung überhaupt ist. Und ich fand diese, das ist nur eines dieser Motive, die da irgendwie auftauchen. Und ich hatte auch das Gefühl, er zieht hier wirklich aus allen Registern. Also am Ende kommt auch noch so ein neues narratives Element dazu, wo, womit der Film überhaupt nicht beginnt. Und können wir diesen ersten Konflikt nennen, wo mit der Filme so beginnt oder ist das auch schon zu viel?
0: Ich, wenn wir den gleichen Konflikt meinen, dann können wir das durchaus machen, denn ich denke, es ist diese Geschichte mit einer jungen Schülerin, genau. also die wirklich noch ein Kind ist, die heimlich verliebt ist in einen Lehrer. Es gibt da, wir, da wir an einer Schule sind, mehrere, also Fast jeder ist Lehrer oder Lehrerin, aber dort ähm, eine wichtige Figur, in den sie verliebt ist, dem sie auch einen kindlichen Liebesbrief schreibt, der dann aber abgefangen wird und den er ihr nicht zurückgibt. Und auch wenn er anderes behauptet, gelesen hat und dass er offenbar weiß, dass sie in ihn verliebt ist und das auch auf gewisse Weise sein Ego zumindest stärkt, wenn nicht noch mehr. Möchtest du denn erstmal weitermachen?
1: <lacht> ja, und ich... Finde es super spannend, weil ich finde es super spannend, dass du das so sagst, weil ich bin mir, also ich war mir gar nicht so sicher, ob dieser Liebesbrief überhaupt an ihn adressiert ist. Es gibt da so ein, so ein anderes Bild, dass wir, aber ja, ich will, will da auch nicht zu weit drauf eingehen. Also ich fand nur, dass gab da so ein bisschen äh, Ambiguität, ob dieser Brief an ihn adressiert ist oder nicht. Ja, und dadurch entsteht dann so eine Dynamik, dass dieser Lehrer so alles ein bisschen gegen ihn stellt, dann beginnt er auf einmal wirklich so richtig aus der Haut zu fahren, dann kommt auf einmal so eine ganz neue Dynamik hier ins Spiel und diese, dieser Charakter ist unfassbar faszinierend, fand ich persönlich, weil er changiert so sehr zwischen wirklich dem Gr der größten Abscheu, den, den man ihm gegenüber vielleicht empfinden mag, aber da steckt doch so eine ganz große Faszination drin, weil er immer irgendwie auch in der Lage ist oder vielleicht nicht immer in der Lage ist, aber immer darum versucht ist, so ein Bild zu erschaffen, den, wie die anderen ihn sehen. Und Ceylon ist wirklich das herausragend gelungen, dieses Motiv auch szenisch darzustellen, weil, weil es gibt so einen Shot, der wiederholt auftaucht, dass die Kamera die Schulterperspektive einnimmt und dann ist das der Hinterkopf, der blockiert die Gesichter der Leute, mit denen hier geredet wird. Als würden die Leute, mit denen man spricht, als würde man sie nie wirklich wahrnehmen. Und als gäbe es da diese große, diesen großen Spalt zwischen uns Menschen, ja, dass man dem anderen irgendwie nie ganz nahe kommen kann. Und ich finde, der Film war da wirklich sehr intelligent, auch in seiner Bildsprache.
0: Ja, ein Aspekt dieses Konflikts, der mir aufgefallen ist, ist eine Parallele zu einem anderen Film, den wir gerade schon erwähnt haben, nämlich Monster von Koreeda. Es gibt da dieses Element, das eine Autoritätsperson, eine männliche, angeschuldigt wird des übergriffigen Verhältnisses oder einer übergriffigen mhm. Handlung. Und wir aber die Situation gesehen haben und wissen, dass sie an sich unverfänglich oder noch nicht extrem war. Und diese Anschuldigung dadurch zumindest indirekt als übertrieben oder unangemessen dargestellt wird, auch wenn eine nachsichtige Position eingenommen wird, im Sinne von, es ist verständlich, dass diese Anschuldigung aufgebracht wird. Im Prinzip wissen wir, dass diese Autoritätsperson unschuldig war, in dem Sinne, wie sie angeklagt wird. Und eine ähnliche Konstellation gibt es in dem Film Monster von Koreeda, die man jetzt nicht nochmal detailliert beschreiben muss, aber die da aufs Gleiche hinausläuft. Und solche Parallelen sind es eben, die meine vorher geäußerte Abneigung gegen bestimmte Elemente des Wettbewerbs in der Auswahl hier verstärken. Weil man sich wirklich fragt, ob es in unserer Zeit in so einem Rahmen solche Zufälle gibt, sondern man da ganz offenbar den Eindruck hat, erst recht, wenn schon beim ersten Film DuBarry jemand wie Johnny Depp hier über den roten Teppich marschiert und bejubelt wird, als ob nichts gewesen wäre. Und, wird, ja. Genau, und wir dann mit Mai Wen auch noch eine Regisseurin haben, die sich explizit gegen MeToo ausspricht, die hier als Frau den Wettbewerb eröffnen darf und man dann denkt, okay, das ist also die Art Frau, die hier gleichgestellt wird mit den Männern dann wirken solche Aussagen, auch wenn sie subtil sind, schon wesentlich stärker.
1: Ja, und was du jetzt sagst, finde ich wieder spannend Und ich wünschte, wir könnten einfach die ganze Folge nur über diesen Film reden, aber das lässt die Zeit natürlich nicht zu, weil einfach diese Sache, dass du sagst, die Anschuldigungen, ja, die, die sind verständlich, aber die sind auch vielleicht entsprechend nicht wirklich dem, was wir als ZuschauerInnen wahrnehmen. Weil für mich hatten die schon wirklich eine handfeste Begründung. Aber natürlich, wir sind in so einer subjektiven Situation, wir in so, so einer Perspektive und wir verstehen, wie der Lehrer sich selbst wahrnimmt, aber auch, wie der Lehrer für uns wirkt, wenn bestimmte Dinge getan werden, ja, wenn be bestimmte, wenn bestimmter Körperkontakt gesucht wird. Und für mich war das so auch so ein bisschen die Diskrepanz dazwischen, wie sich unser Protagonist versteht und wie wir vielleicht auf ihn blicken können, weil er, so sehr er sich auch darum bemüht, diese Fassade von außen zu errichten, dass er diese Außenperspektive nie selbst auf sich einnehmen kann. Ja, das wollte ich einfach nur noch zu diesem Film hier anbringen. Also für mich ist es jedenfalls eine sehr große Empfehlung und ich weiß nicht, würdest du den auch uneingeschränkt empfehlen oder eingeschränkt empfehlen? Wie ist das so?
0: Ich würde ihn auf jeden Fall Freunden des novellesken epischen Kinos empfehlen. Und natürlich hat er unglaublich starke Bilder und eine durchaus sehenswerte, wenn auch lange Story. Insofern würde ich ihn empfehlen, wenn ich ihn auch nicht für einen der ganz großen Meisterwerke halte, auch nicht im Rahmen des Werks dieses Regisseurs, aber er hat mir insgesamt gut gefallen.
1: Das ist doch schön. Und können wir eigentlich so ein kleines Zwischenfazit machen? Was ist denn eigentlich so der für dich beste Film, den du bisher gesehen hast?
0: Puh, das ist etwas schwer zu sagen. Ich würde sagen, das ist Rosalie, den habe ich gestern Abend gesehen. Glück gehabt, sich noch in die Vorstellung bekommen. Bin als Last-Minute-Schlangesteherin. Da geht es um eine Geschichte, die tatsächlich, auch wenn es nirgendwo, soweit ich weiß, im Pressematerial oder Vorinformationen erwähnt wird, von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Die Geschichte der Film nennt dieses diese Verwurzelung nirgendwo. Wir sehen nicht das typische nach einer wahren Story, was ich durchaus ansprechend finde, da das nur ein kleiner Aspekt ist. Es geht um eine junge Frau, die gegen eine hohe Mitgift, gegen einen mit einem verschuldeten Kaffeehausbesitzer verheiratet wird, aber nicht gegen ihren Willen. Sie wünscht sich durchaus zu heiraten und ist einverstanden damit. Wir lernen dann auch, warum. Sie sehnt sich nämlich sehr nach Liebe und Zuneigung. Die Geschichte spielt am Ende des 19. Jahrhunderts in etwa und sie leidet an Hypertrichose aufgrund einer Hormonstörung. Das heißt, sie ist am ganzen Körper sehr stark behaart auf fast animalische Weise und auch im Gesicht wachsen ihr Haare, wenn sie diese nicht regelmäßig abrasiert was dazu natürlich führt, dass sie in dieser damaligen Zeit noch stärker als Freak wahrgenommen wird, sofern sie ihr Aussehen nicht ständig also rasiert, sich pflegt, pudert und so weiter und verstärkt und ihren ganzen Körper eben mit Kleidung bedeckt hält, was in der damaligen Zeit zumindest in der Öffentlichkeit ja durchaus angemessen war für eine Frau, aber im Privatleben vor ihrem Mann natürlich nicht geheim zu halten ist. Und ähm, wie sie sich dann eben entschließt, doch diese damals noch viel, feindselige aufgenommene Gender-Diskrepanz zuzulassen, indem sie sich, obwohl sie sehr feminin ist, ein Bart wächst, wachsen lässt und wie das aufgenommen wird in der Gegend, in der sie lebt, was wie gesagt auf wahren Begebenheiten passiert, das ist durchaus spannend und interessant vermittelt.
1: Das klingt super spannend, wirklich. Äh, in welcher Sektion läuft der?
0: Der läuft in Un Certain Regal und das ist die Sektion, der ich wahrscheinlich auch bisher am meisten Filme gesehen habe. Okay. Da gab es auch heute den visuell sehr starken Marokkaner Hounds oder Lemöt, die Meute, über einen Vater und einen Sohn, die... Eine Leiche beseitigen sollen, die sie mehr durch einen dummen Zufall an den Hals bekommen haben, was zu einer abgrundtiefen, nachtlangen Odyssee durch einen kriminalitätsverseuchtes Marokko führt. Vielmehr muss man dazu gar nicht sagen, dass einfach ein sehr bündiger, knapper Crime-Thriller mit einer ganz anderen kulturellen Kulisse, als wir es gewohnt sind. Also vielleicht nicht der künstlerisch aller allerbeste Film, aber gut gespielt, toll inszeniert und sehr vielversprechend als Erstling der Regisseurs.
1: Ja, bei dem hatte ich mir auch gedacht, okay, die Prämisse ist schon sehr stimmig, da habe ich eigentlich Bock drauf. Ich weiß nicht, ob ich den noch unterbringen kann, aber ich werde es vielleicht versuchen. Und Lida, gibt es noch einen Film, über den du heute gern sprechen möchtest?
0: Vielleicht sollte ich einfach nur erwähnen, dass es hier auch noch diese main la kritik gibt. Das ist im Prinzip eine Parallelveranstaltung, die aber mit Kann und Trennbar verknüpft ist.
1: Nicht so wie bei der Berlinale, wo man extra noch mal nach Akkreditierung fragen muss und so.
0: Wenn man zur Woche der Kritik möchte, genau. Aber ähm, hier kriegt man auch für diese main de -la kritik mit der no normalen Standardakkreditierung Karten. Und die zeigt nur sieben Lang- und sieben Kurzfilme. Also ein sehr, sehr selektives Programm, das aber zumindest nach meinem noch recht frischen Eindruck nach zwei Jahren. Das muss ich natürlich auch erst ausformen. Gerade diese Diversität hat auch diese Lust aufs Neue, auf Experimente, auf ungewöhnliche Sachen, die ich hier in Cannes auch vermisse. Denn was ich hier auch sehr stark sehe, ist, dass die Filme, selbst die, die handwerklich gut gemacht sind, eben immer in diesem sehr steifen Muster sind, in diesem sehr steifen filmischen Muster sind, Konventionelle Machart, gute, saubere Bilder, alles, wie wir es kennen, sozusagen der Akademismus des Filmemachens.
1: Ja, und äh, zur Cement de la Critique kann man ja noch sagen, dass da im letzten Jahr auch Aftersun gewonnen hatte. Und wir sehen ja auch überall die Plakate hängen in den Straßen, die nochmal das zentrale... Vater-Tochter-Gespann zeigen, an das wir uns alle wahrscheinlich gerne erinnern aus dem Vorjahr. Ich möchte noch mal ganz kurz den Joanna Arno-Film erwähnen. Uh, the Feeling That The Time Of Doing Something Has Passed. Also das ist ein Debütfilm einer New Yorkerin. Uh, sie ist, glaube ich, jüdisch, weil ihre Hauptfigur auch jüdisch ist und sehr stark autobiografisch uh, daherkommt. Der Film ist von Sean Baker produziert, also was mich natürlich gleich hat hellhörig werden lassen. Und sie hatte auch schon bei der Berlinale Kurzfilme am Start gehabt und hat dort auch den Silbernen Bär gewonnen für äh, den Jurypreis. Und was ist es für ein Film? Es ist wirklich eine Art, vielleicht ist das nicht, also ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe, wem auch immer. Das scheint mir so eine Art, Lena Dunham zu sein, aber in vielleicht einer aktualisierten Version. Das heißt, sie bringt wieder so eine Frische mit, die Lena Dunham irgendwann mal hatte, zum Beginn ihrer Karriere, der dann irgendwie sich immer weiter so aufgelöst hat. Und was sehen wir hier? Wir haben im, im Zentrum haben wir die Regisseurin, die eben auch die Hauptdarstellerin ist, ihres eigenen Filmes. Anne, also die Kurzform von Joanna, das ist ja die Regisseurin. Und sie ist, wie auch die Regisseurin, eine New Yorkerin und sie arbeitet in so einer relativ lächerlichen Medienagentur eigentlich und wird dort auch irgendwie im Privatleben und im Beruf irgendwie immer ein bisschen so gedemütigt. Aber in dieser Demütigung, da steckt auch so eine Lust darin. Also sie praktiziert in ihrem Privatleben BDSM und das bedeutet, wir sehen eine Vielzahl von Partnern, die sich immer wieder abwechseln und mit denen sie dann unterschiedliche ja, Dynamiken hat, aber die eine Konstante ist eben, dass es dort immer diesen Hang zur Selbsterniedrigung gibt. Und ich fand diesen Film besonders spannend, weil er in so einer inszenatorischen, bisschen Gleichförmigkeit daherkommt, also in der Hinsicht, dass es immer eigentlich lange Einstellungen gibt, die sehr elliptisch daherkommen. Also es gibt irgendwie, es wird eigentlich permanent viel zu lang draufgehalten auf das, was dort passiert vor der Kamera. Und dadurch entsteht so eine Komik immer wieder. Und dann gibt es oft solche Cuts, wo man denkt, okay, es gibt jetzt Kontinuität, aber auf einmal sind, haben wir einen Szenenwechsel oder auf einmal ist genau die Sache passiert, die wir eben noch ausgeschlossen haben. Also wir, wir können oft nicht mit dem rechnen, was dann eigentlich passiert. Und ich würde diesen Film auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand, das ist ein Film, der viel, viel Gelächter hervorgerufen hat, der auch viel verspricht für die Zukunft. Und ja, der läuft in der Cairnsen des Cineast und Vielleicht dazu noch, weil du das eben gerade angesprochen hast, die, diesen Wagemut, der vielleicht sich in dieser äh, Semaine de la Critique äußert und vielleicht auch in den Film der Kansenne. Das sind Sektionen für Leute, die vielleicht mal nach kann möchten, aber jetzt vielleicht nicht auf so eine Presseakkreditierung zurückgreifen können. Da kann jeder kostenlos Tickets bekommen. Das weiß man nicht. Also dann, das wissen viele einfach nicht. Aber es gibt hier so einen äh, Ticket-Counter direkt vor dem äh, Theatre äh, Croisset und es gibt auch auf der Website, aber so ganz versteckt, weil die Französinnen hier eben auch wollen, dass die Leute, die hier wohnen und auch die, die Französinnen direkt äh, die Tickets bekommen, aber theoretisch kann jede Person, die hier ankommt, kann sich die diese Tickets organisieren, so, so viel sie eben möchten und diese Tickets sind ganz kostenlos. Also wäre mal, auch wenn es dann vielleicht nicht für den Wettbewerb reicht oder für die größeren Nebensektionen, wer einfach mal diese neueren, experimentelleren Kinoformen suchen möchte in kann, dem sei das hier wirklich ans Herz gelegt.
0: Ich denke, das ist auch ein ganz toller Tipp, schon deshalb, weil ihr auch denkt, daran denken müsst, all die großen Filme, Indiana Jones und der Scorsese, Killers of the Flower Moon, über den in der
1: Podcast, von wem auch immer noch später bestimmt gesprochen wird, den haben wir ja auch im Programm. Für den ich immer noch kein Ticket habe, für, für, für den Scorsese. Also ich weiß nicht, ob das für mich noch was wird, aber ich glaube, Jakob hatte ein Ticket. Hast du eins? Bisher
0: noch nicht, ich werde es noch versuchen, es gibt ja immer noch die Schlange.
1: Genau, in die Schlange werde ich mich dann wohl auch einreihen.
0: Aber die kommen ja alle auch noch normal ins Kino, das heißt, die könnt ihr ja alle auch noch sehen, aber bei den kleineren Filmen gerade ist es eben wirklich die Chance manchmal sehr groß, dass sie untergehen und man die nirgendwo nicht mal mehr bei irgendeinem Streamingdienst findet, was genau. selten daran liegt, dass der Film schlecht gewesen wäre.
1: Ja, das merke ich auch wirklich oft bei der Berlinale, dass es dort eben in diesen ganz kleinen Formen irgendwie Filme gibt, die, die danach nie wieder auftauchen, aber die für mich mit die interessantesten sind. Aber gut, ich würde sagen, damit haben wir den Tag soweit abgeschlossen. Lida, worauf freust du dich eigentlich noch so im Wettbewerb? Weil du hast ja vorhin gesagt, es gibt noch gute zwei Drittel, die uns bevorstehen. Also ja, wir haben längst noch nicht alle... Alles gesehen, es stehen uns noch wirklich viele Highlights bevor. Was sticht denn da für dich heraus?
0: Unbedingt sehen will ich La Chimera von Alice Rohrwacher. Das ist einfach eine Regisseurin, die ich sehr mag, mhm. auch als Schauspielerin. Gerade auch da der Film ja mit ihrer Schwester besetzt ist. Dann den Scorsese, auf den ich neugierig bin, obwohl ich mich selber nicht als Scorsese-Fan einordnen würde, hatte ich schon erwähnt. Ich freue mich auch auf Elemental, den neuen Animationsfilm hier aus dem Hause Pixar. Das ist immer eine sehr schöne Sache und bin neugierig auf Wes Anderson, obwohl ich auch Wes Anderson inzwischen ziemlich kritisch gegenüberstehe. Ich weiß noch, wie ich bei Budapest Hotel begeistert war und dachte so einer frischen Eröffnungsfilm, damals der Berlinale. Und inzwischen hat sich meine Wes Anderson Begeisterung aber sehr abgekühlt. Trotzdem bin ich neugierig auf das Thema dieses Films.
1: Das geht mir, würde ich sagen, das geht mir wirklich genauso. Also danach Isle of Dogs, ich fand den wirklich relativ sexistisch und unangenehm. Und dann gab es eben vor zwei Jahren diesen The French Dispatch, den ich einfach so als eine Fingerübung wahrgenommen habe, aber dem irgendwie das Herz so ein bisschen abhanden gekommen war. Aber wir werden sehen, ob er das Ruder jetzt wieder rumreißt in diesem Jahr. Und wir verlassen euch hier auch mit diesen Worten. Und ja, bleibt uns doch gewogen. Und Lieder, wir hören uns bestimmt nochmal, bevor das Festival ausklingt. Und schön, dass du heute dabei warst. Und ja, bis bald.
0: Yeah, my pleasure. Bye-bye.